0: めっちゃ雨降ってま
1: せん<笑>この頃ですよねめっちゃ降ってますねもうえー、ってぐらい降ってますねなんかさはいはい
0: 傘ってさすじゃないですかはい。傘、使いにくくないえー、使
1: いにくく、ない。使い
0: 、使いにくくないっていうのはこう、もうちょっと使いやすくなってもよくない
1: と思わないですかなんかそれ、どう、どうい
0: う面でですかえ、なんかこう、傘ってずー、昔からこの形じゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。多分、生まれて初めて傘使ってから今まで傘の進化ってほぼないと思うんですよ。うん、手抜きじゃないですか、これって。<笑>手、手
1: 抜いてない手を加える必要がないんですかね。なんか、ユニクロかどっかの傘が、あの、回るんですよね。風に、あの、吹いた方向に、確か。だから、こう、風に煽られても、折れないというか、な受け流してくれるみたいな。ひっくり返るってこといやいやひっくり返ったら大変ですよ。あの、あれが回るんですよ。あの、真ん中の支柱が。なので、こう、くるくる回るんですよ
0: 。それ、周りの人超迷惑
1: 。
0: <笑>めっちゃ水のしびき飛んでくるやん。<笑>そ
1: う、めっちゃ強い風吹いてて、あの、横で歩いてる人とかに雨粒吹っ飛ばす形になっちゃうかもしれないですけど。いや、それはね、考えたのよ。はい。こう
0: 傘の先っぽのところから放射状に穴が開いてて、はいで、そこからこうすごい強い風が、圧縮された風がこう出てきて、はい、雨を外側に飛ばすっていうのを考えたんですけど
1: 、
0: うんまあ周りの人がすごいそれ雨食らっちゃうよなっていうのがあって。絶対ダメ。悪質っすね。一緒の考えですよね、ユニクロも。<笑>ちょっと一緒に<笑>。カテゴリー以内に入ってそうですね、でも<笑>。そのユニクロの傘はさて大きいですよ
1: 。はい、はい。そ
0: の、傘が全然変わってないなっていうのがあったんで、うん。傘ってどれぐらい前からあったと思いますえどれぐらい前何年ぐらい前に傘っていうものがこう、傘の仕組みって結構プリミティブじゃないですか。うんうん。うん別にひねりはないですよね、形的には。そうっすよね。何年前にあったかって、これなんか調べたんですけど、なんか4000年前ぐらい4000年前ですかのなんか古代エジプトの壁画とかにもう傘は描かれてたらしいんです
1: よ。へえー、そうなんですね。なんか僕勝手に中国とかが<笑>ねえあのー、あれっすよ、あのー、中国である名前はちょっと忘れちゃったんですけどええー、あーまあ諸説あるんかなこれは中国から伝来したみたいな。ものあそういう説もあるんですか、はい。説もあるんですけど。まあ、ソース
0: の信憑性はヘボですけど、ね、今回は。軽く調べただけなんで。いや、で、ただですね、その時の傘っていうのは、こう、あんまり雨の時に刺すっていうものじゃなかったんですよね
1: 。はいはいはい
0: 。傘って英語でアンブレラって言うじゃないですか。はい。語源ってアンブラらしいんですけど、ラテン語で影っていう意味で
1: 、
0: うん。日傘として使うっていうのがまあ普通だったらしいですね
1: 。ああ、日傘が先なんですね。そう。
0: で、じゃあ、こう、雨傘としての傘の歴史ってどれぐらいかっていうと
1: 。はいはい
0: 。まあ、それでもやっぱ2300年ぐらいあるらしいんですよ
1: 。<笑>長いな
0: 。でも、まあ、基本的に、こう、形は変わってないと
1: いう話ですね。まあ、でも、日傘で刺すよりかは、やっぱ、傘って言われた雨の、雨をしのぐためっていうのが今、印象としては強いですね。まあ、今の時期もありますからね。うん
0: 。ただ、やっぱり、こう、よくあの、大学ぐらいになると、みんな話すのが、留学生の奴ら全然傘さ,ささなくねみたいな話をするじゃないですか
1: 。あのー、外人って傘さ,さ
0: さへんよ、ね、そうね、みたいな。確かにそうよな。その辺のしょぼい雨やったら、こう、パーカーのフードでなんとかする人多くないみたいなあるじゃないですか。うん、う,んうん。やっぱりね、海外はそういう発想みたいですね。うーん。なんかこう、コート着るとか、まあ、雨降ったら、こう、やむまで待ったらよくないっていうのが普通らしいです。多いらしいです。あ
1: 、そうなんですね。はい
0: 。まあでもそれ考えると確かにそれはそうで、うん、傘って結局なんか一本手奪われるじゃないですか
1: 。うんうん
0: うん。それはまあまあまあ不便ですよね、それは
1: 。まあ今の時代で言うると不便ですね。スマホも触
0: れへんし。そう、そうなんですよね。なので、まあある意味では今後傘の進化っていうのは日本にかかっていると言っても過言ではないんですよ。ほう。傘の所持
1: 数、世界ランキング1位ですからね、日本は。よう調べましたね、本で。<笑><笑>そうなんや。イギリスじゃないんや。そ
0: う。日本はね、年間の降水日数、雨降る日のランキングとしては、えー、13位なんですけどへー、傘を持ってる本数っていうのは、あの、世界
1: 1位なんですよね。ってことは、傘を先、傘を先進国といっても、こう、過言ではなく、持たなくてもいい傘みたいなのね、作っちゃいそうですね
0: 。あとは、こう、しょぼい雨。うん。あの、ザーって降るんじゃなくて、こう、ポツポツ降ってる雨でも、結構、すぐに傘をさす人種らしいです、うんうん、日本人は。なので
1: 、あそうなの、ね、我々がね
0: 、こう、やっていかないといけないんですよね。<笑>い,いけない。そう。傘のの発展の未来はは日本人に託されてていいると言言っても過言ではない
1: あ確かにな,あなんかもっと便利に手軽に両手が塞がっちゃうっていう課題は強く痛感してるんでそれこそやっぱなんかカバンとかにこうさせるとかうん体と一体化<笑>体と一体化する傘なんてちょっと想像したくないけどなんか去年のさははい、はい夏ぐらいにあの
0: ー、今話題の小池さんが、はい、確かかぶる傘って<笑>作ったんですけど、どうすかみたいな覚えてます、あ、えっ、ー、もう全然覚えてないですね、そんなんありましたっけ去年の5月っていうと、やっぱりこう、オリンピックとかパラリンピックが決まって、でも暑い、東京は暑いけどどうするみたいな話をしてて、なんか打ち水をしましょうとか、なんかこう、いろんな、もう、それで大丈夫なんかみたいな、その、ソリューションをいくつか提示してる中の1個が、そかぶる傘ってやつですね。あこれか、思い出した。はい、うん、まあ、これはあまりスマートとは言えないかな。うん。地蔵さんみたいな、こう。そうそうそう。お地蔵さんの傘みたいなやつですね
1: 。まあでもこれ、だから、今の時代、すごく理にかなってますよね。まあ、ある意味ではね、ダサいけどね。まあ、ダサいですけどね。ダサいこと以外は、まあ、許容でき
0: るかなって感じですかね。うん。あの、結構長いこと傘を使っていて、同じ傘をね、ずっと使っていて、今年そろそろちょっと買い替えようかなと思って探してたんですよ。はい。センズっていう傘があって。センズはい。ちょっとリンク貼ります。線図ですか線図線図。これはどういう傘かというと。ほうほうほう,ほうえー、っと、前後非対称のデザインになっていて、要はこう、傘をさしていて一番困るのってこう、風で飛ばされちゃうというか。うん。風の抵抗を面で受けちゃうじゃないですか。その風を受け流すデザインになっているってやつですね。へぇー。これ後ろに飛んでいくんじゃないですかこう雨が。そうそう、流れ的にね。で、これの折りたたみサイズのやつがあるんで、ちょっとこれ欲しいなと思って。へえ。なんか変わって
1: ますね。形が面白い。うん。こう、結構なんかパッと見スタイリッシュな感じしませんちょっと察してる人のイメージ全然できないですね、これ。まあ、正面から見たら普通に見えるかもしれないですけどね。まあなんかこれ、後ろのカバンとかも守れて良さそうですね
0: 。ああ、そうそう。ありますよね。あの、トートバッグとかをこう、型に担いでると、その中に雨がじゃんじゃん入ってくるって
1: いう。うん。リュックなんでこれは助かるな
0: あのまあ、まあ高いな。8000円、1万円。マッサなシオルかっこいいけどね。はい。ギフトにいかがでしょうかということで。おぉ、いいっすね、これ。はい。今の時期、ちょうどいい。梅雨に誕生日が来る人のギフトにいかがでしょうかということで。まあ、傘について考えてました。そういうふうに。ほうほうほうほう。今日は、そうっすね。何かな
1: うんまあ、この一週間、またね、どうしてもこの話題になってしまいますけど、もうひたすらまたコロナがぶり返してきて
0: 、東京がも
1: も大変なことになってるっていう、それが一番怖くて、だから大阪も、いや、東京出たから大阪もっていう、安直な考えになりやすいんですけど、まあいいでも逆にこう思うのはやっぱりこう、東京、数
0: がね増えてると思うんですけど、うん、まあこの数が増えてるのをどう見るかっていうのはまあ諸説あってまあぶっちゃけわからんって感じですね、うん、ただそれに比べて大阪とかはちょっと少なすぎる気がするっていうのはありますね
1: うん検査数とかどうなんですかね多分そこ大事かなって思ってて多分検査したからあの人数が多分あぶり出てきたんやと思うんで検査数自体は、大阪どれくらいしてるんかな企業単位でやってんのかな
0: でも、東京都も、う程1日4000とか5000件ぐらいでしょやってんのって今
1: 。そうですね。2000件とか3000件やったかな。うん
0: 。まあだから、やったら増えるっていうのはそうなんですけど、でもそれを言うと、そのアメリカの王様が言ってる、こう、検査をするから感染者数が増えるんだって、検査をしなければ感染者数が増えないっていう理屈と一緒ですからね。うん
1: うんうん。まあそうなんですけどねっていう<笑>。なんかそれつながりなんですけど、まあ、この前あのツイッターを見てたらですね、あのー、サイボーズっていう会社知ってますはい。はい。まあ、なんかそのサイボーズが、あのー、頑張るな日本っていう CM を見見ました見まししたた出しててですね、うん。これはなんか15秒ぐらいだったかな、確か。あの短い。CM だったんですけど。いいキャッチコピーでしたね。うーん、なんか、ほんまに今この状態やからこそ、あの、胸に刺さるコピーやなっていうのを感じて、内容あれですね、だから経営者に呼びかける形でサイボーズが広告打ったんですよね。こう、テレワークという選択肢をっていう、経営者の人が、こう、オフィスに来させる、ん来させるっていう、こう、頑張らせるのを、一旦やめようっていう。うん呼びかけをしてたんですよねなんかこういうのを見てると、ま確、あ、率性高く同調性を重んじる文化が高い日本で、ほんまにチューニングしていかんとあかんなっていうふうに、ちょっと思った次第でしてね。
0: そうですね。これでも、なんかどこの会社でも、それをこう、なんだろうな、やらないといけないっていう意識はあると思いますし。うん4月とか5月に緊急事態宣言が出たタイミングで実際やったところも多いと思いますし、だまあできるところは大体やったと思うんですよね、うんうん。で、できるってことも分かったと思うんですけど、うん、なんで、んこれちょっと前のツイッターにも書いたんですけど、やっぱこの状況下においては、できる人はリモートワークをするっていうのが、特にその東京とか大阪とかの都市部においては最適解なんですよ、うん、これは多分ね。うん、ただ、職業とか、もしくは業種、職種的に、あの、それが難しい人が存在するのも、まあ、それはそれで事実だと
1: 。
0: あります。うん、それが、不公平とか、不平等みたいな感じで、批判が上がってくるのも、まあ、あると思うんですよ、うんうん。実際それは結構、あの、話題に上がっていて。ただ、まあ、そうかもしれんけど、じゃあ全員で死ぬかどうかみたいな話に出てくるじゃないですか。うん。だから視点がこうやっぱ局所的すぎてそこは仕方ないって割り切るべきやろって思っちゃうんすけどそう思えるのはやっぱり自分がリモートワークできる側の人間だからなんかなというふうに思ったりしましたうん結構反すしてたんですね自分の中でそうもし自分がそのねできない職種なんであればなんかもしかしたら反発してた
1: 世界線はある話ですからねうん、なんかできる企業とこう多分今回ので言うとできるけどやってない企業に対してのまあ広報かなっていうふうには思っててうんまあ多分できない人は多くいると思うのでまあそれが多分なんかできない理由の課題が結構そのテクノロジーの技術とかを用いて解決できるのであればこれから多分どんどん進んでいくんだろうなっていうふうに思ってたんですけどまあ多分その話は、まあ、もう今回はない。全然なしでいいんですけど、この前、ちらっと見たんですけど、まあ、雨がほんまにひどいっていうのは、もうめっちゃ感じてるんですけど、この前、あのー、通勤する途中で、あのー、おそらく中学生ぐらいかな。中学生だと思うんですけど、あのー、相当な大雨の中、こう、傘を差しながら登校するという、えー、場面を見まして、チラッとうんなんかこう帰ったらって思ったたらて思んですよそれ僕最近毎日思
0: ってますよ毎朝朝こう窓開けたら結構雨降ってて、うん、ああ行かないといけないのかこの中とか思いながら行ってますけどね
1: うーんそうで思ったのはやっぱこう、まあ、テレワークとかこうリモートワークっていうのが、まあ、会社とか社会人っていうところで、まあ、すごくフィールドとして使われてる言葉だと思うんですよね今。でも、うんまあこう、すごく悲惨なことですけど、まあ、痛ましいような地震こう事件が起きてますじゃないですか、こう雨の被害で、まあ、ちょっとこう亡くなっている方も出てるとか,なんかこう、まあ、雨も一個の本当に大災害としてもう今になってる最中に、はい、この前その滋賀が、滋賀でなんかえげつない雨降ったんですよね。もう、うんうん天平地起こってるぐらいの雨の音、なんか雨でガラス割れるんちゃうかってぐらい降ってて。で、すごいね、そそうなんですよ。で、学生、まあ僕の妹学生なんですけど、あの、学校休んで、もう雨がひどすぎて。なんか学校側もうそうなったときに、なんかテレワークじゃないですけど、こう、リモート授業できるとよくないですか結構。うん
0: 。テレワークならぬ、テレ、テレ授業、テレ,テレエデュケーション
1: 。テレ、そうです。なんかこれが企業だけじゃなくて学校っていうそういう、まあ、一つの機関も今回のこうサイボーズの CM じゃないですけどこう頑張るなっていう頑張るな学校みたいなこう決断ができていくと日本ってこうもっとどういうふうに変わっていくんかなと思って、
0: うん、ちょ
1: っと考えてたんですけど瞬時に選択できるリモートの授業ができますとか
0: まああの社会人とか企業の場合はねこうその企業の経営人が主導で仕組みとか、まあ、商品もそうやし、働き方とか変えていったらいいんですけど、学校はなかなかね、やっぱ難しいですかねう。うん、スパッと変えるのは難しいところはあったりしますし、多分いろいろ文部科学省が決めていることとか、いろんな法律とかにかかる部分もあると思いますし、うんなかなかそういうのところでパ
1: ッと変えるのが難しいっていうのはあるんじゃないかなと思いますけどね。まあなんかこう実現できてると想像すると結構素敵ですよね。なんか自由に選択できてる学生がいっぱいおったら。<笑>うん、なんか近い将来そうなってほしいなっていうふうに傘さしてる学生を見て僕は思いましたねもうほんまに帰りって思って<笑>もう別にそれでいいよってはいリモートワークね
0: 、うん、そろそろまた再開かなという感じはしますけどね地方でもやっぱ増えてきてるので数がねうん
1: うん、うん、なりそうですね、はい、また
0: あのー、この COVID-19 対策っていうところでいくとうん、まあその3月、4月、5月ぐらいの時に台湾の取り組みというか対応がすごく話題に上がったんですけど
1: 、はいはい
0: はい、そこで注目され世界的に注目された人としてオードリー・ターンという人がいますニュース記事で見ましたねこのオードリー・ターンという人はい最近は結構人気者で NHK の番組とかも最近出てたような気がしました見てないですけどで、インタビューとかもインターネットにすごく増えていて、すごく注目されてる人ではあるんですけど、うん、日本のエンガジェットっていうメディアで、うん、有名ですね。はい。その、オードリー・ターンに、えー、インタビューをするっていうのがあって、うんまあ、結構その、彼女の経歴というか、例えば中学校中退したとか、なんか10代でシリコンバレーで起業したとか、なんかそういうことが結構フォーカスされがちなんですけど、そのエンガジェットのインタビューでは、なんかそれだけじゃないんやなっていうのが結構分かったところがあるんですよ
1: 。ほうほうほう
0: 。で、それ何かっていうと、その、まあ、オードリーターンは紛れもなく素晴らしい人物ではあるんですけども、そうじゃなくて、その台湾っていう国がすごいこう、社会的に進歩したデザインがされてるんだ,だろうなっていうのがすごくわかるうん。で、そもそもこの、COVID-19 の IT を使った、例えばマスクがどこで買えるかっていうのとかも、もともとやっぱりこう IT のインフラがちゃんと台湾の中で、あの、整っていたっていうベースがやっぱあるんですよね
1: 。あ、元からあったんか。っ
0: ていうことが、まあ、そのインフラ、IT インフラが、まあ、ある程度日本と比べても発達していたというか、整備されていたっていうのが一点と、で、もう一個は、その、社会を作る制度というか、デザインというか、が、例えばね、日本の場合とかって、結構政府が方針とかを決めて、で、それを、例えば民間がやる。で、その、いろんな省庁とかが、こういう形でやるんでよろしくなっていうのを、市民に説明するっていう、こう、上からずっと下に流れていくっていう形が多いと思うんですよね。コロナの対策とかに関しても、結構、西村さんとかがいつもこういうふうにしますとか、見解を示すことが多いじゃないですか。ううん、うんん、うん。で、それに対して、台湾って結構、こう、社会からの要請とか、こういうことに困ってんねん。だから解決してくれやっていうところから、このことか始まることが多いらしいんですよね、うんうん。今回のそのマスクのやつに関しても、マスクってどこで手に入るんですかわかりませんっていうところが結構たくさん声があって、ほなっていうところで作り始めたっていう感じなんですよ。うんうん、で、千原くん SW に来たことあるからわかると思うんですけど、うんうん、やっぱりこう、新しい企画とか、物事というか作るときって、あの、まあ、企業でもそうやと思うんですけど、なんかユーザーのなんかこう、どういうペインがあるかみたいな調査ってめっちゃやるじゃないですか
1: 。やりますね
0: 。だからそれと一緒なんですよね。なんか一人余りで考えても何もならへんし、どういうのに困ってますかっていうのとか、この困り事って実際やっぱ困ってますか、そうでもないですかっていうのをちゃんと調査した上で、やり始めるじゃないですか、うん。そうじゃないと結構、なんか、ね、ああいう、ハッカーさんとか、ハッカーさんとかって結構コーチやってくれる人に結構そこバチバチに叩かれるとこじゃないですか。うん。それはお前の思い込みじゃないのかっていうのは。うん。なんか結構これはよく考えたら当たり前のことで。逆に言うとなんかこう、すごい今格差が広がってる日本社会で、なんか政府の偉い人とか、業界の偉い人が集まった有識者会議やっても、国民の大多数が求めてるものなんか出るわけないやんっていうのが自分の考えなんですけど。うん。まあそれはさておきですよ。なんかそういうところの、物事の作り方がありますっていうのが一個あって。で、さらにこう上手いなって思ったのは、そのインタビューの中でも書かれてるんですけど、やっぱり社会に不満を持ってる人っていうのはたくさんいると思うんですよ。うん。こういうことに困ってますとか、こういうふうになったらいいのにって思ってる人もいると思うんですけど、それ以外にもなんかこう、それに対して一応国とか政府とかもしくは民間企業とかが解決策を出してるんですけど、それがいまいちこう、スマートじゃないというか、うんうん、ダサいというかクールじゃないみたいなで不満持ってる人もいるしなんやったらもう俺がもっとうまくできるのにっていう人もいるじゃないですかだからその課題に対していろんな意見をいろんな人が持ってますよねで日本って結構そういう言いっぱなしな感じあるじゃないですか、うんうん、これはクソとかこれはゴミとか
1: 、
0: うん、そういう言いっぱなしが多いじゃないですかじゃなくてそういう人をなんかこう巻き込んで一緒に解決していくっていう流れがその台湾にはあると、うんで、この中ではコークリエイターっていう話をしてたんですけど、文句言うだけじゃなくて、一緒にやっていこうぜっていうマインドに、こう、いかに転換していくかっていうところに、台湾はすごく力を入れていますと
1: 。うん、教
0: 育なんですかね、それはやっぱり。うん、教育もあると思いますし、やっぱりそこにこう、声を上げたら、社会が良くなるっていうことの実感があるんじゃないかなっていうのがあると思うんですよ
1: 。あなんか
0: 、言うても無駄ってなって思うたら言わないじゃないですか
1: 。うんうん
0: 。でもなんかこう、自分一人一人が社会の一員やし、それのこう責任っていうか、まあ、こう声を上げることで物事がちゃんと動いていくんだっていう、それ、ないっすよね、日本にはなかなか
1: 。うん、なんか手触り感があるっていう表現がいいと思うんですけど、なんかこう、追い込まれと結局世の中のことが自分ごとができないっていうのは、まあ、日本人っていうと主語が大きいですけど、でもそれは結構、うん。実体験というか感覚としてもあるんで、その言いっぱなしで終わるっていうのは、多分そこだと思うんですよね。多分それは手触り感がないからだと思うんですよ、結局は。うん、だから、なんかい、なんかよく、日本って結構、よく思われる、こう、過保護的な国というか、まあ、すごく保険も整っていて、安心安全な国じゃないですか。例えば、企業が潰れようとなると、それを抑制するためのこう制度ができたりだとか、法律ができたりだとかっていうのが。出てくるじゃないですか、まあ、優しいよねね基本的に、ねうん、でもこれって一方で目をこう見方を変えるとそれは自然なことじゃないですかどちらかというと、うん、時代に飲まれてそれに対応できない変化できない企業が淘汰されていくっていうのは、まあ、これ一つの見方ですけど自然なことじゃないですかうんそうですねこれは一つ自然に抗う形になってしまうんですよね今の日本の制度だとうんそれは結構今のその手触り感をなくしてしまっている一つの要因でもあると僕は思っているので多分こういうところは国の文化の違いもあるでしょうし制度の違いもあると思うんですけどおそらくこう台湾の中で、うん、今の何でしょう、ね、日本にはないような多分自分ごとかするためのするきっかけが多い日常であふれてると思うんで台湾とかに留学行く学生とかあるんですよねだから。そうそそそうううなんですよねだからそういうの行言ってみるのはありかもしれないですね。こうちょっとこうか,かぶれるってじゃないですけど、こう西海岸のこう、ね、アメリカに留学するとか、例えばああえもいいけど、ね、大きいところになりがちですけど、こういうところが見て、なんか台湾と日本って何でしょう、ね、まあ、地理的に近いっていうのもあると思うんですけど、なんでこんなに違うんだろうっていうところで、ぜ、ま、ひ、あ、いいかもしれないですね、うん、台湾の
0: 。そうそううその、まあ、ただ、台湾っていうのは昔からそうではなかったというのももちろん事実で、結構昔はガチガチの保守政党やったけど、こう政権交代がちゃんと起こったから、今この形になりましたと
1: 。でもこう、う
0: ん、野党、なんかこうヒーローというか、英雄的な野党がこう、いきなり爆誕するみたいな話では絶対ないんで、うん。ちゃんと国民が政治に、こう、なんていうの参画して、で声を上げて、で、少しずつ、こう、意識を醸成していって変わっていって、ガッと変わるっていうのがあると思うんで、だからそういう観点でいくと、やっぱ、日本ってまだまだっすよね。うん、基本的に、こう、見方、こう、国民が政治に対して見える見方っていうのが、こう、汚職とか、癒着とかっていうのも、やっぱ、たくさん見えちゃうし、うん。まあ、それが報道されてるのも事実だしね。で、まあ、でも、うん、実害なんやったらいいんじゃないですか、みたいな感じで、こう、見て見ぬふりをしてしまう。我々もそうやし逆にそれに対してこうおかしいって声上げるとな、うんやこいつみたいな感じで見られる空気感もやっぱ少なからずあるじゃないですかそうですねはいなのでこう死なない限り自己責任っていうねこれは昔から言ってますけどネットブロガマン大会をみんなでやってるんで<笑><笑>そのさっきャ晴くが話してくれた頑張らないっていうやつもそうですけどでもそれがこうそろそろ限界が来てるんじゃないかなと思いますしほっとくとやっぱ自滅しちゃい
1: ますよねそれはうーんそうですねまあ一回自滅してもいいんじゃないかなって思いますけどねなんか破壊と再生みたいなうーんなんかスクラップンドビルド<笑>でもあれは結構本質的なことを言ってる面も多いと思うんでうーん一回こうそこから這い上がれる力を持ってると思うんですよ逆に日本人は、うん、だからまあもともと賢いからね、みんなね。うん。だから潰れちゃったらいいと思うんですけどね、一回はいろんな面でもそうですけど
0: 。はい。まあ、ちょっと話それましたけど、結局そのオードリー・ターンさんは、うん、やっぱ、こう、彼女自身のパワーもすごいんですけど、こう、台湾っていう国に、こう、うまくフィットして、あの、両輪で、フルパワーを発揮したんやなっていう印象がね、うん、ありました。結構なんか、見方が変わったというか
1: 。うん。うんでしたねオードリー・ターンさん。僕も、あの、なんかね、なんでオードリー・ターンさんを知ってたかっていうと、ドミニック・チェーンからやったかなドミニック・チェーンさんから派生したんやったかなと、なんかオードリー・ターンさんが<笑>全然関係ない話しますね、今から。あの、はい、好きな SF 映画がメッセージらしいんですよ、確か。おおなるほどね。それで言ったんですよね。なんか、で、誰やろうってなったら、なんか、どうやらあの世界で有数のもうほんまに貴重な IT 人材だっていうのが出てきてこれメッセージってどっかで聞いたわと思いながらね福<笑>永さんがそう見、ね、てるでも本を見てるんで,、はい、でそれつながりじゃないですけどなんかこの前またあの僕産経新聞とかもよく見てるんですけど産経がですねまあ大味なニュースを出してですね人生を変えた映画っていうところで大味だね大味ところでで来ててですね<笑>僕結構こういうの好きであのー、まあ本よりもやっぱ映画がよくてなんかこういう映画好きを対象にしたやつでまあなんかそのニュースざっくり言うと1位があのー、スター・ウォーズだったらしくてお人生を変えた映画で1位がスター・ウォーズ2位が確か「ショーシャンクの空」っすね、はいはい、でなんかこういろいろ見てたんですけど人生観変わるエンタメ、まあ、これ映画だけじゃないですけど、それを共有する体験っていうのは、僕、定期的に入れたいと思って。まあうん、っていうか、福永さんとそういう話するした後に、ちゃんとこの映画見ると、なんですかね、体験感覚ああ、1.5 倍、点ちょっと変わるって。3位あるまけど。倍
0: 倍おーなるほどね、スター・ウォーズ、ショーシャンクはいいけど、スター・ウォーズは、ねうん、結構なんか、ジェンダーバランスがおかしい気がする。この空間。う
1: んまあ、これ調査会社が日本の,あのマーケティング会社であの18歳から59歳の男女っていう結構幅広い年代層うで1、ねまあ、個の指標としてあの見てもらったらいいんですけど、はいはいまあ、ちなみに営業再開後映画館で見た映画ランキング1位が名探偵コナン2位が鬼滅の刃最ルローに献身っていう全部アニメですね。そこもなんか偏りが感じるな、すごく。<笑>ま、逆に、営業再開後、絶対映画館でこれ見たいって映画ありますうん、特にないです。ですよね。だから多分そうなってくるとアニメとかになりやすいんか
0: なと思って。はい、<笑>なるほどね。<笑>うん。今、ってないからね。今でも確かなんかジブリの作品やってるら
1: しいですね。や、やるめっちゃ、それ、いいなと思って。でももう時間ないか
0: らな。ジブリの作品なんか今のタイミングで見たいですけど
1: 。直しかとかもやってるんですよね、だから。そそう
0: そう直しかとか多分今見たら結構いいと思うんですよ。映画館メッセージ的にね。こう、やっぱりこう、人は土から離れて生きられないみたいなこう自然こととみたいな
1: うっていうセリフありましたよね。あれ直しかでしたっけはい。要はですね、これを見てですね、えー、20代、まあこれ、ちょっと年代差を幅広すぎるんで、ちょっとまあ、福永さんの20代の話をだけ聞きたくてですね。僕も言うんですけど、20代の間でこう、自分の人生観的なものに、むっちゃ影響を与えてる映画を一つだけ上げてほしいなと思って。難しいこと言うね。いや、でもこれ難しいと僕も思ったんですよね、最初考えた時でも、多分、人生観に思いっきり影響を与えてる映画がもしあったら、多分それってパッて思いつくと思うんですよ、結構。うん。でしかも20代ですよ、20代。あの、学生。それだから昔に言はたら映画でも別
0: にいいんだよね、それはそ、ね。学生時代に言ったら大丈夫ってことだよね
1: 。そうです、そうです。うん
0: 。デイミアン・チャゼルっていう監督がいいのよ。デイミアン・チャゼル。はい。で、その人が、ウィップラッシュっていう映画を撮ってて、えっと、セッションですかね。そう、セッション。はいはいはい。これは結構、影響はありましたね、自分
1: に。セッションは半端ないですもんね、あれ。見ました。見ましたよ。もう。なんかん、とりあえずあの映画を、はい。そう、あの
0: 映画を見て、まあ、いろいろありましたけど、その、カタルシスっていう言葉を覚えた。ほー。こう、なんていうか、こう、精神的に張っているというか、こう、力んでいる状態からの解放による快感う。うんうんうんうん。っていう言葉を、カタルシスっていう、言葉で表現するんだっていうことをこの映画見て知った。へ、えー、あめっちゃいい。最後のシーンですね。うー、んうん。あの、キャラバンを演奏して、あ、これネタバレになるか。<笑>いや、もういいんじゃないですか。<笑>もうセッション。はい、あの最後のシーンです。はい、あれめっちゃいいですね。確かに。もうスパンと終わるじゃないですか。余計なことせずに。うーん。ですけど、まあなんか、この映画はこう、あの、ジャズガチ勢の人たちからは、まあ、各種、なんていうんですかね。批判はあるらしいんですけど、うん、まあストーリーとして、こう、すごい、うん、マッチョ思想というか、うん、スパルタ思想というか
1: 、そうですね
0: 。を突き詰めるとどうなるかみたいなことが書かれている感じがするんですよね。で、うん、ちょうどこう、僕らの世代が、それの狭間というか、体育会気質なものに対しては、そろそろそれはもうやめた方がいいんじゃないかっていう、世代のね、はざの部分が、そのミレニアルで結構それを声,に声を台にして言うみたいなところがあったと思うんで、うんうんうん、そう昭和的価値観とそれ以降みたいな感じですよね。僕はちょうどこう平成になったタイミングで生まれた人間なんで、うん、ミレニアルズは。っていうのがあって、なんか結構そこからこう思うことは多かったですね。基本的に僕もね、マッチョしそうな部分はやっぱあるので、こうへ自分にかける負荷は強ければ強いほど良いっていう。うんところはあったりするんで、人に強要はしないですけどね。うんなので、複雑な思いで見ながら、<笑>分かるけど分からんみたいな。<笑>部分的には正しいが、部分的には間違ってるっていうのを、なんか、何回か見ましたけど、何回も見ながら思ってましたね
1: 。うん。あれいいっすよね。なんか、狂気的になれるだけのこう好きなこととか、飲み込めることがあるのか。あそうそう。それがまず前提にあ
0: ると思いますね、でもやっぱり。こう,う、他のものを犠牲にしてでも、がっつりこう入り込みたいものがあるかどうかっていうまあそこが前提だったりしますけどね。なんか今のこ,こがね
1: 結構面白みっていうか、うん、あの一つの憧れみたいなものも束の英語見てると出てくると思ってるんですよね。なんかそういうのってあの現実味があるんですけど非現実的な内容じゃないですか。うん。あんまりこうだってあれ確か彼女あんまり言うとあれですけど彼女とかもこうもう邪魔っていうか。うん、そうそうそう,そうそ練習優先順位をね下げてねうんなんかああいうの見てるとうほなんか修羅の道歩んでってんなみたいなそういうところを感じてそうそうそうなんか没頭することのなんか魅力さを感じた気はするなあのセッション見てうんなんか多分過去に何か
0: に対してこう狂心的にそれこそ寝職を忘れてそこに熱中しましたっていう人間はうんなんかこう、やっぱ感じるものはあるはずで、ただ、うん、やっぱこう、結構時代と逆行してる感はあるから、そうですね。あるよね。なので、うんって思いながら、結構なんか、変わりつつあるな、という
1: のを感じたね、うんうんうん。あれを見ながら。あれは良かったと思いますよ。あれ良かったですか ?20 代。はい、人生観に影響大体が。はい、これ見ちゃってるっていう僕が。
0: <笑><笑>ああ、そういうこと
1: <笑>ああ見てないやつの方が良かったってこと<笑>いや。あ、それで見てるやつを選ぶってことね。そうっすね。なんかまたあれば、僕言っとくと、一応、うん。えー、明確にこれ1個あって、はい。デッドポエント・ソサエティっていう映画なんですよ。でも,君でも、君まだ20代前半僕20代なんですけど<笑>あの、10代という前提でいきましょう。<笑> 19の時に見たんですけど、デッドポエント・ソサエティっていう、日本語だと、放題だと確か今を生きるっていう。映画で89年ぐらいの、うんえー、結構前の映画であのロビンウ・ウィリアムズが出てる映画なんですけどこれはまあ舞台学校の舞台でそのロビン・ウィリアムズがそのキーティングっていう先生の役で出てるんですけどなんかそこで、まあ、なんかデッドポイントスタイルんてこう何て言うんだっけなのかな死せる詩人の会か。しなんか死っていうのはあの「です」ですねあの普通の死の詩人の回なんですけど、うん、なんかこの日をつかめっていうのがあのトータルして、えー、言ってるメッセージ、うん、今を要は真剣にちゃんと生きなさいっていうことなんですけどそれがこうストーリーの中でこう何回も何回も先生が生徒にこう関わる姿勢とかで生徒がそれに気づかないこうなんていうんですかねもどかしさみたいなのもあるんですけど、もう一般的な本当に青春学校物語なんですけど、でその中で出てくる、まあ、詩の本当の素晴らしさ、あ今のこの詩っていうのは、あの、うちですね、物語の方とかの詩の、ポエットのほうね、ポエットのほうで、詩の本当の素晴らしさとか、生きることの素晴らしさっていうことを、こう、前のめりになって教えようとするんですよね、学生に。でもそれが、やっぱ学生からすると何残っちゃうか分からへんみたいな。今を生きるって具体的にどういうことみたいな。多分社会人とか大人になって、えー、と今をちゃんとこう真剣に生きるんやでっていうことを言われて、なんかこう肌感覚で分かってきたっていう人は多いと思うんですよね、今の。うんうん。何代になって。でも学生って、なんか今を生きるっていう感覚があんま分かんないんですよね。正直。うん、なんか結果論からね。振り返ってみ
0: るとっていうのはあるからね。実
1: うんでまあ、なんかそういう、えーまあ、どういう人になんか人生を変えたかっていうことで言うとやっぱその今を生きるっていうことは多分おそらくこういうことなんだろうなっていう一個の具体例じゃないですけど、うん、それがすごく実感して絶対最後泣くんでもう 100% 泣きますし、まあ、全員が全員じゃないですけど多分泣き終わったらよしちゃんと今生きようってなるんですよほんまに。なんかめっちゃチープな感想になってるんですけど、うん、なんか最後ね、こう、机の上に立つシーンがあるんですよ、全員で、こう、教室の中で。そこはもうちょっと絶対ネタバレしないんで、あのー、絶対見てほしいんですけど、キーティング先生が言う、その詩の引用であったりとか、まあ、こう、引用、なんかこの前もこの話、なんか引用が多いっていうか、まあ、なんかそういう、なん,んですかね、えー、その引用を代わりに言ってくれる人。うんうんうん、ハーフ・ウィットも確かそんな感じだったと思うんですけどこうそう、ね、詩であったり哲学とか,なんかそういうのを代弁して言ってる物語の中に組み込んでいくっていうのがかなりこう秀逸に組み込まれている映画なんでこれはもう人生観絶対影響与えると言っても過言ではない映画なので福永さんこれは今日初めて聞きましたうん知らんかった見ようかな。結構面白い。と。今、Amazon プライムとかでは見れへんのかな,分からな古すぎるんかなこれはぜひ見てみてください
0: 。まあ、僕は今あのー。デッドポエット・ソサイティあ、そ
1: うですね。デッドポエット・ソサイティですね。うん、オッケー。も,も
0: 落ちれた。れた
1: ね、あれ僕はね今もっぱらクイアやばっか見てるんで、なんか映画があるんで。もうほんまに泣いたこの前も。<笑>もうほんまに良すぎて無理やわ。あれコン
0: テンツ系でいくと。僕は最近も完全に3体ですね。はい、いいです、ね。読み終わりましたね、はい。えっ、ー、とね、ジョーを読み終わりました。おで、芸に行ったんですけど、まあ芸の方がやばいっすね、これは。つ<笑>いでいけてます
1: いやいや、これはね、本当にね、やばいっすね。うん。骨太やもんな、あれ。表紙見て、厚さ見て思うからな、もうあれ。うん、僕、厚
0: さの概念はないんですけどね、<笑>キンドルで。あ、そっか、キンドルか。でも、全然なんかその、厚さを感じさせないですね。マジで。ページをめくる手が止まらんとかはまさにこのことっていう
1: 。人の名前は大丈夫ですかいけてますああ、あのね
0: 、相変わらずいっぱい人出てくるんでね。あの、あだ名をいっぱいつけてます。あだ名をつけてんのとなんか、あの、字の形で覚えてる。
1: <笑><笑>これが3体っすね。ちょっと僕は、<笑>まだ見れてないので、感想を聞きたいですね全。全然覚えられない。<笑><笑>は
0: い。えーうそう,う、うんん,のやつうん、ん、すん、うん、うん、のやうん、うん、うん、うん、うん、うん、ううん、うん、うん、うん、うん、うん、うん
1: 、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、たん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、ふん、う
0: ん,ふん<笑>発音が難しい、うん、うん、うん、うん、うん、これをね、簡単に言うん、ね、うん、ね、うん、ううん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、う OBS って何かっていうと、なんか、あの、YouTube とか
1: 、まあ、Zoom と
0: かで使えるんですけど、うん、こう配信をするときに使うソフトで、はいはい、こう、よく、なんかゲーム配信してるとか、ゲームの画面の右下のところに、こう、黒巻きで抜いた自分の絵を持ってきてとか、はいはいはい、なんかコメントをつけてとかやってるじゃないですか。うん。多分、あれと大体同じな感じなんじゃないあれのちょっとビジネス寄りというかに持っていった感じなんじゃないかなというふうに思ってるんですけど。<笑>おーあの、要は、こう自分の、ビデオチャットの自分の画面にいろんな情報を載せれますよ、はいはいはい、かつ簡単にっていう、そういうアプリケーションなんじゃないかなと思ってます。まあ結構実務的に使えそうですね。そうそうそう。まあ結構やっぱビジネス寄りでなんかこう、グラフを大きくしたり小さくしたりとか、なんか自分を大きくしてとか、うん、自分をこう、半透明にしてとか、みたいな。とか人を思いっこう寄せてきて対談風にしたりとか、みたいな。そういう感じで使ってたんで、結構ビジネスより、プレゼンテーションよりかな。
1: ああ、はいはいはいはい。うん
0: 。かなとは思いますけど。うん。まあでもね、なんかね、ビデオ通話とか、まあ映像配信っていう部分に関してはもう完全にね、こう、一般の方まで使えるというか、その、そういうものがある、使えるっていうことを知ったタイミングがそろそろ来たんじゃないかなと思いますね。なるほどね。うんうん。<笑>それはどっちのもんです
1: か<笑>今ちょっと自分で言って笑っちゃった。<笑>
0: ん<笑>んってやつで
1: しょ<笑>ってやつですね。なん
0: かね、その、やっぱりこう、ビデオチャットをするとかっていうのが今までは、ちょっとこう、アーリー層というか、新しいもの好き、情報に強い人がやってるってイメージでしたけど、はい。この、新型コロナウイルス感染症のことがあって、あれだけステイホームしましょうってなった時に、うん、結構、ズームのみをやりますみたいなのが増えてきて、うん。あの、スマートフォンが入り出したけど、かたくなにこう、ガラケーの方がいい、スマホは電池持ちが悪いからみたいなとか
1: 、うんうんうん、なんか
0: 、絵文字がとか言ってた人がいましたけど、もうそれもなんかこう、一定の層を超えるとバーって広がっていくじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。そういう、なんかこう、ここを超えたら爆発的に広がるっていうのをキャズムっていうんですけど、完全になんかこのビデオ通話とか映像配信に関してはキャズム超えたなっていう印象を最近持ってますね。仕事をしててもそう
1: 。うん。もう当たり前ですもんね。もうなんかもはやビデオ会議する、ビデオ通話するのが。そうですね。まあ、端末もみんな持ってますし
0: 、うん、通信のこうスピード的にも問題ないところまで行ったんで、うんうんうん、あるんじゃないかなと思いますけどね
1: これビデオのやつでつながりなんですけどあの今インターンとかもビデオじゃないですか基本的にああやってますねはいあの後輩がまだインターンをやってる最中で,でそれでオンラインでやってるらしいんですけどでオンライン特有で、まあ、これ多分、ズームとかにも出てくると思うし、普通に仕事面でもそうだと思うんですけど、明らかに、こう、課題となっていることがあるって言ってて、うん、それが、その、アウトプットする品質の、こう、高さが、やっぱり、こう、めっちゃ求められるっていうふうに言ってて、はい。どういうことかっていうと、あの、やっぱ対面とかで、まあ、福永さんとかともそうですけど、こう対面とかで喋ってたら、こう、やっぱり、あの一種の人間性みたいなものっていうのが感じられるじゃないですかはいまあいろんなジェスチャーもそうですしその人のこう人柄の良さっていうのはやっぱりこう情報音と光の情報だけでは少し伝わらないものがあると思うんですよねうんでもだからこうアウトプットするもののなんかその何ていうんですかね出すものだけをやっぱりすごく評価されるっていう状態になってるらしくて今はいはいだからそれに紐づいて、こう、アウトプットの品質の高さがめっちゃ必要っていうことが、インターンシップ、今のインターンシップの中で結構課題となってることらしいですけど、これが、まあ、全員が全員に当てはまる課題ではないと思うんですけど、確かに、この今、ズームとか、まあ、チームスとかもそうですし、こうウェブとかで会議とか、こう、商談するってなったら、なんか今まで以上にやっぱ論理性というか、なんかロジック重視。そうですね。意味が通じるみたいな
0: 。営業とかやったらその商品にどれだけ価値があるかっていう、なんかその人の人間性がどうのこうのみたい
1: なところの割合がこう減らさざるを得ないというかね。うん、減らさざるを得ないとい
0: うかね,うね。うん
1: 。多分それに近いなと思ってるんで、ああ、多分これはあの実体験通じて多分これひしひしと感じてるわと思ってたんですけど、うん、なんかそのインターンシップの、それ、先行の通過率がなんか 1% 台の会社があるらしくて、先行通貨率 1% フリークアントホールディングのインターンっていうやつやったんですけど、えー。なんでな問題みたいな、こう、どういうことみたいになってみたら、まあ、1個の例やったんですけど、2030年の時点であのガーファーありますね。Google、Apple、Facebook、Amazon の中で、時価総額が一番高くなってる企業を選んで、その理由を論理的に述べよっていう。知らんがなって。ああ。
0: インターン。ー<笑>ガーファーの中で、2030年、ね。はい。時価総額が一番高くなってる企業
1: 。ちょっとこう、Amazon かなロジックうんぬん、そうですロジックうんぬん置いといて、僕も多分おそらくアマゾンかなっていうふうに思うんですけど、それを、あのまあ、知らんがなって最後言いたくなるんですけど、そういうかなり難易度の高いテーマを、まあこれ1個の,あの例なんでインターンシップでやってるらしくて、そうするとやっぱこう、定数率を調整できたりするんですよ。ああ、なるほど。エントリーのバーを上げてんのか。そうなんですよ。なんで、それ、そういうのにもエントリーしてくるような人たちっていうので、まずフィルターをかけるみたいなね。なるほどなと思いながら見てて、でもやっぱそれを聞いたときに、なんか、これを Zoom とかそのオンラインインターンシップでやるんやって、それで出てきたアウトプットで、マジでこう企業の人がうなずけるってなったら、それ、ほんまに優秀な人材やなってめっちゃ思って。そうなりますよね。うんそういう優秀な学生
0: をちゃんと適正な価格で雇用できるんだったらいいんですけどね。そう。で、それ聞きどんだけ学生は優秀でもあれでしょう、はい。あの、うん、初任給は去年と変わりませんってやつでし
1: ょ。そうそうそうそう。なんか、これはちょっと、福永さんにも聞きたいことがあって、インターンシップが、これ結構長い間、ずっと多分、はびこってる課題だと思うんですけど、なんか、インターンシップが本当のこう、就業体験として、機能しているのか問題みたいな。機能していないんじゃないかっていう病があるじゃないですか。日本には。まあ、そうだね。まあ、就業体験をどういうものに置くのかっていうところで、多分バまあ、バラ,バラ意見は変わってくると思うんですけど、なんていうんですかね。やっぱこう、一つ、こう、軸として海外と、まあ、日本で比べてみたときに、やっぱ、特殊じゃないですか、日本のインターンシップって。短いじゃないですか。ワンデーとかあるじゃないですか。あの、うん、短いところは基本的
0: にその会社の説明会の息を出てないですね、基本的に。あれってインターンシップって言うんですかね言わないです。もともとの意味からは外れているこう、うん。日本流ガラパゴス化したインターンシップ、実質、企業説明、文化、理解、座談会、なそういう。<笑>要は採用の青互いというか、つばつけのために使われてるっていう側面はあると思いますね。うん、だ一部、その、月給これぐらい払って仕事してもらいますよっていうあのエンジニアのお仕事とか結構多いですけどああいうところに関しては実質その会社のチームの一員になってやってみる仕事をやってみるっていう側面もあったりすると思うんでそういう意味ではちゃんとこう就業体験というか就業体験を通じたキャリア教育的な側面
1: のインターンっていうのは残意味が通じてると思いますけどねなんか福永さん的にこうインターンシップの役割っていうのはどっちの方が日本では側面ととして大きいと思い思ます本当にこう就労体験、就業体験としてのインターンシップ
0: はいや、もう 90% 以上は説明会化してるでしょあ。やっぱそうですよね。うん。うん、あの実際に仕事をしているっていう例はもうほぼない。もう 90% 以上はもう実際の仕事じゃなくて、説明をしていると思いますね。うん。それはまあ、言い悪いは別として、現状としてはそうだと。なんか、この構図に僕、すごく違和感があっ
1: て、なんていうんですか、ね。いいのそんな話して、あなた、その界隈の人でしょいや、あのー、界隈の人ですね。ですけど、<笑>まあ、なんか、直接業務には、あんまり。<笑>俺そこ関係ないから、で、何でも言えるけどね。まあ、なんか、一ね、一、こう、1年目の新入社員として、めっちゃ感じてることがあってなん、なんですかね、インターンシップって、就業体験としてやってるのかそれともこう採用の一環としてやってるのかっていうのがめっちゃグレーやなっていうのがあって、うんまあ、表面上グレーですけど事実上は、うん、白
0: 黒みたいな話しちゃダメですけど採用活動の一環としてやってますよ、うん、実際は
1: ほぼ、うん、多くの企業でなんかそういうのがあってなんかインターンシップをこう学生の時に何をやってきましたかみたいな質問がよくあると思うんですけどなんかインターンシップをよく一番力入れてましたっていう人いるじゃないですか。で、多分僕もそのうちの一人だと思うんですけど、なんていうんですかね、そのやっぱ採用活動、なんか要はそのインターンシップに行かないと採用に不安を持ってしまうっていう学生が出てきてしまうような今仕組みになっちゃってるじゃないですか。うん。でも本来やっぱ大学とかで、なんていうんですかね、研究であったり専門のことをもっと勉強したりだとか、そこに対して資金を投てててくれるような企業とかが出てきてそういう循環が回って回り回ってこういい人材が出てきて学生時代にこういうこと頑張ってましたっていうようななんかそういうふうな日常っていうか大学があれば僕はいいなっていうふうに個人的に思ってるんですけどそうですねなんかこの状態のインターンシップって僕めっちゃ嫌いなんですよねうんうインターンシップって言わ
0: ないで、うん、な解禁前の企業説明
1: あそうすね、なんかそういうとか
0: 、うんあのその、ぶっちゃけて言うとね、うん、なんかほんまにこ,うこれはインターンですよって言っているところはあったんですけど、結局、なんかこう、経団連の方針とかで、何月にならないと、採用活動はやっちゃいけませんっていうときに、いや、これはインターンだから採用活動じゃないんですとかって言ったら、それが逃げ道になってるんですけど、うん、実質は採用活動と中身はほぼ一緒、うん。でも、いや、採用活動でしょって言ったら、いや、違います。うちの会社の文化を知ってもらってるだけですとか
1: 。うんうんうん
0: 、いや、これは宗教体験なんですって言い張ったら、もうそれは言い張ったもん勝ちですけど。うん、そりゃね、あの、そのこのインターンやるにもセレクションが結構多い海外の会社で行われているインターンと比べると、そんなもんもうね、天と地の差がありますから。うんうん、海外の場合は、別に海外が素晴らしいって言ってるんじゃないけど、海外の事実としてあるのは、海外の場合は、こ
1: う、どこどこのインターンに行ってましたっていうのがマジでアピールポイントになるそうですよね他の学生とこう違う経験っていうところでアピールできるっていう便でね
0: そう,そうあの狭き門をくぐり抜けてあのスパルトな環境でやり抜いたっていう力を持ってるっていうのが自分がこうポテンシャルを
1: 秘めてますよっていうことの証明になるうーんなんかこうどっちが言い悪いの話とかじゃなくてなんかやっぱそっちの方がいいんかやっぱ従来のインターンの本質的ではあると思うんだね。うん。なんかそういうのが当たり前になってる日本もちょっと見たくないですかなんか学生たちが
0: 。うん。結構難しいと思いますけどね。うん
1: 。けどそうなったらいいですねう。うん
0: 。いいと思います、すごく。なんかね。なんかほんまに何せなあかんかっていうのを、ちゃんと大学生のうちからみんな考えるようになると思うんで
1: 。めっちゃいいっすね。最高っすね。うん。そう、なんか、そう、インターンしないとい、あの、就職てか有利なれないんですすよねっていうなんていうんですか,、ね、なんかああそういう思考なんやなってなっちゃって、うん、インターンシップをやってましたっていうのが絶対いるみたいな採用に絶対必要やからっていうなんか企業が思ってることを学生がもう,こう組み込み組み取っちゃってたっていうそうだねう<笑>んかうーんそういう忖度はいらん気はするな学生内だと思ってもうほんまに自分のやりたいことだってもう図書室にこもって本読めるなんて、多分もう学生生活、大学生で最後やでっていう。まあ、他力本願に
0: なっちゃいけないですけど、その冒頭に話したサイボーズの,の話とかもそうですけど、うん、あの、もうそろそろやめません、これっていう。うんうん、そうですね、それに近いですね。っていうのを、誰かが言ってくれたらいいんですけどね
1: 。でもやっぱ僕たちじゃないですかね。なんか。
0: まあ、世代的には我々でしょうね。
1: なんかそれを続けていくことが多分、なんか使命って言うと大ごとですけど、多分それが多分僕らがずっと言っていくと多分下の代の子らそれを見ているんで、結果僕たちがそのおじいちゃんになった時とかってそれが出来上がってるんかなって思うと、なんか役割としてあるのかなって個人的に思ってますね。そうですね。うん。もうやめようこれっていう。言い続ける。そう。もうそれを言うのは結構
0: 大事っすよね
1: 。そう。なんか言い続けること。この、これに関しては言い続けること大事だなって思ってます、やっぱ。なんか。やっぱこう、うん、そうだね。まあいいや。はい。まあ、そんな感じなんですよね。僕はインターンシップに対してちょっと、まあ、今ちょうどね、はい、時期なので、オンラインインターンシップがいいですかはい。えー、では、そんな感じにしましょう。はい
0: 。はい。では、えー、今日話した内容、も々もろについては、ちょ手とまとめていますので、はい合わせてみてください。では。はい、えー、飯田千春さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。